0: Hey, supertof dat je hier weer bent en dat je meeluistert naar aflevering 3 van mijn podcast. Ik ben Isis en ik coach creatieve ondernemers die me meer zelfvertrouwen, meer focus en meer plezier willen ondernemen en leven. In deze podcast verken ik het snijpunt tussen werk, leven en jezelf. De zoektocht om die drie met elkaar in harmonie en balans te brengen en de magie die ontstaat als je bedrijf een plek wordt waar je ook echt thuis kan komen. De reden waarom ik dat zelf zo belangrijk vind is omdat eigenlijk als zelf ons werk en ons leven heel vaak in elkaar overlopen. En we kunnen willen dat graag helemaal mooi willen scheiden van elkaar. En zorgen dat daar perfecte balans tussen is. En dat we voldoende vrije tijd hebben. Maar het is ook heel moeilijk om dat als twee losse dingen te zien. Want werkuren zijn. Of werken zijn. Werken is niet altijd zomaar werken. Sommige delen van ons werk hebben we ook juist nodig. Omdat die ons superveel energie en superveel plezier geven. Te veel is natuurlijk te veel. Maar om dat samen, als je dat allemaal samen een beetje meer als een holistisch geheel bekijkt, dan vind ik, althans voor mij althans en voor de mensen die ik coach, dan kom je vaak veel sneller, veel meer tot inzichten die je leven in zijn geheel, met werk en privé en alles bij elkaar die jou het gevoel geven van meer balans. Balans hoeft er niet alleen maar uit te zien als een zesuurige werkdag of als vijf dagen of vier dagen per week werken. Anyway, uh, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over onze comfortzone. Ik ga vandaag zelf met de podcast een heel klein stapje uit mijn eigen comfortzone. Want ik heb vandaag geen outline geschreven voor deze aflevering. Dus ik doe het helemaal uit mijn hoofd. En dat is eigenlijk de richting waar ik voor mezelf naartoe wil. Ik wil gewoon kunnen als ik een idee heb en als ik ergens enthousiast over ben... ...mijn microfoon erbij pakken en gewoon gaan opnemen. Uh, Zonder daar enorm veel over na te denken. Zonder daar vooraf een uur moeten zitten schaven aan een outline of een script om het verhaal te vertellen. Maar dat dat voelt voor mij ook wel spannend. En ik heb dus geen idee of het vandaag een heel samenhangend verhaal gaat worden voor hetzelfde geld. (laughs) Raken jullie snel en raak ik zelf mijn rode draad kwijt. Maar goed, op hoop van zegen ga ik er gewoon voor. En wat ik eigenlijk wil vertellen vandaag of waar ik het over wil hebben is dat magie niet alleen maar buiten je comfortzone gebeurt. Dat is zo een quote die all over Instagram en andere social media is te vinden. En dat is, ja, magie gebeurt buiten je comfortzone. En ik ben het daar niet mee oneens, want ik geloof er echt in dat magie buiten je comfortzone kan gebeuren of plaatsvinden. En ik probeer zelf ook, net als vandaag met deze podcastaflevering, af en toe uit mijn comfortzone te komen. Maar... Ik ben er ook echt van overtuigd dat die comfortzone echt een functie heeft. En dat daar ook heel veel magie kan gebeuren. En dat is een beetje een unpopular opinion. Maar, hiermee uit. Ik ga er de komende 20 minuten over vertellen. Over hoe je dat dan ziet. En waarom ik die comfortzone zelf ook zo belangrijk vind. En een van de redenen... Nou, de belangrijkste reden eigenlijk is, is dat ik denk dat op het moment dat je, dat je energielevels vrij laag zitten, dat je misschien een beetje je opgebrand voelt, dat je een zakelijke of persoonlijke teleurstelling hebt moeten incasseren en dat je daar in zekere zin een beetje door getraumatiseerd bent, en getraumatiseerd klinkt dan wel enorm zwaar, maar dat je daardoor eigenlijk een beetje bent gaan twijfelen aan jezelf, of dat je gewoon het gevoel hebt dat al je energie die je daarin gestopt hebt, eigenlijk voor niks is geweest, dan ben je eigenlijk best wel kwetsbaar. En op het moment dat we we ver buiten onze comfortzone gaan, dat we onszelf doelen stellen die best wel best wel spannend zijn en die echt ver daarbuiten liggen. En we hebben al iets minder energie of um, vertrouwen om daar achteraan te gaan. Dan is dat ook heel kwetsbaar. Dan gaan veel mensen, ja, veel mensen, veel mensen. Dan ga ik en dus ook ondernemers die ik mag begeleiden, die gaan dan heel vaak als ze te ver buiten hun comfortzone gaan in één grote sprong die gaan dan in de bevriesstand. Want het risico dat het dan niet gaat lukken, dat voelt zo, kan zo zwaar voelen en zo allesomvattend dat je eigenlijk niks meer doet en dat je gewoon stil gaat staan. En dat stilstaan, daar komt niemand mee vooruit. Daar is niemand mee geholpen, daar ben jij niet mee geholpen, daar zijn jouw klanten niet mee geholpen, daar zijn jouw toekomstige klanten niet mee geholpen. Want als jij niks doet en als jij niet zichtbaar bent en hoe kunnen zij jou dan vinden, terwijl ze jou misschien heel erg nodig hebben. Dus die bevriesstand, dat is iets waarvan, ik zeg, het allerbelangrijkste is om daar ver weg van te blijven. Heel vaak wordt die bevriesstand verward met comfort zones. Als je comfort zone googelt, dan heb je eigenlijk twee verklaringen daarvoor. En de ene verklaring die je tegenkomt her en der op internet, is die plek waar je beperkt wordt door je angsten. Die plek waar je, dus eigenlijk wat ik dan die bevriesstand noem. En een andere definitie die ik zelf gewoon veel fijner en veel werkbaarder vind in mijn eigen in mijn eigen leven en in mijn eigen onderneming is dat je comfortzone die plek is waar je dingen doet die geen energie meer kosten. Die eigenlijk een stukje vanzelf gaan. Uh, een plek waar je kan opladen. Een plek waar je je fijn voelt. En ja, eigenlijk een beetje een plek waar je thuis kan komen. Dat ene zinnetje uit mijn podcast introductie over dat thuiskomen bij je eigen bedrijf. Dat is wat ik zie als een comfortzone. En ja, die comfortzone is dus niet de plek waar de spannende dingen gebeuren. Maar het leven en ondernemen hoeft niet 100% van de tijd spannend te zijn. Het is ook heel fijn om een plek te hebben waar het ondernemen fijn en makkelijk en huiselijk en behaaglijk voelt. En ik denk dat als je naar mijn podcast luistert, dat dat ook iets is waar jij in jouw jouw bedrijf eigenlijk wel naar op zoek bent. Uh, Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar voor een heel groot deel van de ondernemers die ik ken, is dit wel echt iets. Dat zoveel rust en en vreugde zou geven in hun werk. Die comfortzone kan ook gewoon de plek zijn waar jij... Bijvoorbeeld als je eerder introvert bent en uh, je wil niet de hele tijd afspraken hebben met klanten. Die comfortzone kan voor jou ook een dagje of de plek zijn waar jij de ruimte hebt om een dagje vrij te houden. Om helemaal geen afspraken te hebben, om andere taken te doen in je bedrijf. Die je gewoon rustig vanuit je eigen bureau of vanuit je eigen luie zetel, zoals ik vaak doe, in een dekentje gerold als uh, als het weer is zoals de laatste week. Um, om daar gewoon rustig te werken aan andere dingen. Aan content creëren, aan podcast-afleveringen opnemen, aan administratie doen, aan je website bijschaven, dat soort dingen. Um, je comfortzone kan ook die plek zijn waar jij gewoon af en toe een dagje vrij kan nemen om te lezen of om iets helemaal anders te doen. Um, iets, iets totaal niet werkgerelateerd. Um, die comfortzone kan ook zijn dat je even mag uh, focussen op het werk waar dat je jezelf wel helemaal zelfzeker in voelt, dat je niet hele tijd hoeft on-edge te zijn, die grens uh, aan het verleggen zijn, maar dat je ook gewoon even mag herbronnen en terug het plezier voelen in de dingen die je al met gemak doet. En een hele belangrijke waarvoor ik die comfortzone echt onontbeerlijk vind, uh, is omdat dat ook de plek is waarin je de tijd kan nemen om stil te staan bij welke richting je uit wil met je bedrijf. Om stil te staan bij wat dat er werkt, wat dat er minder goed werkt. Dingen, en dat gebeurt mij in elk geval regelmatig, is dat ik een idee heb en dat het er in mijn hoofd heel goed en heel fijn uitziet. Maar dat ik dan het dan een tijdje aan het doen ben en dan mij realiseer van ah, maar dit brengt me eigenlijk niet noodzakelijk dichterbij. Uh, bij het leven dat ik wil, bij het leven waar ik van droom. Dus dan kan je daar de tijd voor nemen om dat soort dingen te evalueren voor jezelf en te kijken van, gaat dit allemaal de kant op waar ik uh, heen wil? Dat is super, super belangrijk. En op het moment dat jij dus, in elk geval voor mij, dat ik te weinig tijd doorbreng in mijn comfortzone, dan gaat alles heel snel wankelen. En dan merk ik heel snel dat burn-out, waar ik helaas um, een beetje te veel ervaring mee heb, dat het ook heel snel terug dichterbij komt. En ik geloof er dus in dat je ja, uiteraard dat je die comfortzone wil groeien. Want het, wordt, het ondernemen wordt veel fijner naarmate er meer en meer dingen makkelijker worden. Uiteraard... Wil je dat, dat, dat die grens dat die zich verplaatst? En die comfortzone is in mijn ogen dus echt niet statisch. Die beweegt met jou mee. Een voorbeeld bijvoorbeeld, ja, is gewoon voor mij deze podcast. Toen ik mijn allereerste episode opnam afgelopen weekend, um, voelde dat nog enorm, enorm, enorm spannend. En hier zit ik zonder script mijn volgende podcast-episode op te nemen. En dat gaat intussen eigenlijk best al wel oké. En die comfortzone die is dus al een stukje gegroeid, want een podcast aflevering opnemen op zichzelf voelt niet meer als een enorme uitdaging. De uitdaging zit hem nu een stukje op een andere plek. Die zit hem in het afleveringen opnemen waar ik geen script voor geschreven heb. Dus op die manier kan je 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 comfortzone echt wel groeien en dat is natuurlijk eigenlijk wat je ook wil, maar ik denk dat als je zo mijn voorbeeld luistert, dat je zelf ook al ziet van ik zet geen gigantische stappen daarbuiten. Ik ga niet ineens mijn hele wereld ondersteboven zetten. Ik doe dat eigenlijk stap voor stap. Want zelfs het stukje verhaal dat aan deze hele podcast vooraf gaat, ik ben ook niet van op de ene dag, en zo ziet het er voor de buitenwereld wel uit, denk ik. Ik ben niet van op de ene dag op de andere dag, begonnen met een podcast te doen. Ik speel al wel een langere tijd met het idee om een podcast op te nemen. Een aantal maanden. En ik ben daar ook al even mee aan het oefenen, in zekere zin. Niet met podcasten, maar mensen die al vaker vaker met mij via Instagram uh, conversaties hebben gevoerd, die weten bijvoorbeeld dat ik heel vaak gebruik maak van voiceberichten. En... Dat was voor mij de allereerste stap in meer mijn stemgeluid laten horen. In comfortabeler worden met praten tegen mensen die ik nog nooit had ontmoet. Um, en dat is gaan groeien naar dat ik voor mensen die in mijn coachingtrajecten zitten, of het nu in één op één of in een groepstraject is, om ook voor hen af en toe een audioopname te maken, zodat ik hen kan verder coachen op het moment dat ze niet rechtstreeks met mij contact hebben. Dat ze daarnaar kunnen terugluisteren op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. En dat ze dat ook kunnen blijven beluisteren. En dat is eigenlijk de manier waarop ik stap voor stap eigenlijk naar die podcast heb toegewerkt. En als ik nu al die tussenstapjes had overgeslaan en gelijk was begonnen aan... Ja, maar ik vind dat ik moet podcast afleveringen op kunnen nemen zonder een script erbij en dat ik dat in de wereld moet gooien dan als ik naar alle waarschijnlijkheid het volgende gedaan dan had ik een aflevering opgenomen die ik zelf nooit meer had terugbeluisterd. omdat ik zo bang was en misschien beschaamd waarschijnlijk ook beschaamd over de kwaliteit ervan die had ik dan online gegooid en Misschien had ik nog twee of drie extra episodes opgenomen, maar ik had er dan waarschijnlijk heel weinig over verteld. Op mijn social media en aan mijn nieuwsbrieflezers. Bij gevolg had er ook geen kat naar geluisterd. En dan was ik dan ook enorm teleurgesteld geweest over ja, maar niemand luistert naar mijn podcast, dus ja, dan zal ik er maar mee stoppen. En dan was het een hele stille dood gestorven. Dat bedoel ik dus met dat stukje te ver, te snel, te veel, buiten je comfortzone willen gaan, verwachten dat dingen wel vanzelf zullen gaan, dat mensen wel vanzelf zullen luisteren, ook al durf jij er met moeite over praten. Dat zorgt ervoor dat je dan eigenlijk in plaats van een stapje vooruit, dat je gewoon 15 stappen terug gaat. Dat je al dat vertrouwen terug opnieuw moeten winnen in al dat vertrouwen in jezelf, maar ook het vertrouwen in de wereld en het universum. <lacht> en dat klinkt een beetje zweverig, maar je moet terug ook leren vertrouwen dat er mensen zijn die op jou zitten te wachten. En dat duurt gewoon enorm lang en dat is het eigenlijk gewoon niet waard. Dus op het moment dat jij voelt dat jouw doelen, die je jezelf gesteld hebt, dat die jou banger maken, dat die jou, nou ja, dat die, dat die jou verlammen, dan... Betekent het dat jouw doelen te scary zijn? Je doelen moeten je uitdagen, een beetje, maar ze moeten je vooral inspireren. Je doelen moeten je enthousiast en excited maken om de volgende stap te zetten. En die volgende stap mag wel spannend voelen, maar die mag je niet verlammen. Ik geloof daarin echt in slow but steady wins the race. Kleine stapjes, heel veel kleine stapjes samen, brengen je soms veel sneller bij een doel dat ver weg lijkt dan de hele stap in één keer te willen zetten en dan vijftien stappen terug moeten doen. Dat betekent natuurlijk helemaal niet dat je niet af en toe grote stappen mag zetten. Eigenlijk is juist beginnen met die kleine stapjes is de bodem leggen om na verloop van tijd ook grotere stappen te kunnen en te durven zetten. Maar de manier om te evalueren voor jezelf of een stap nu te groot is of niet, is om te kijken naar hoe voel ik mij hierbij. Daagt dit mij uit? Ja. Inspireert dit mij ook en word ik hier enthousiast van? Ja. Dan by all means, go for it. Want dan ben jij op dit moment op een plek waar je die stap ook kan dragen. Maar op het moment dat je voelt dat je bevriest en dat alles vast gaat zitten en dat je niks meer durft of dat je het liefst onder een steen zou kruipen en je verstoppen voor de rest van de wereld, dat is een heel duidelijk teken dat de stap die je wil zetten eigenlijk misschien te groot is. Dat er te veel op het spel staat en dat je ook gewoon mag dit in kleinere stapjes doen. Wat ik zelf echt enorm fijn vind om dit voor mijzelf ook een stuk te visualiseren. Ik ben echt een mega visueel ingestelde persoon, dus ik vind het heel fijn om dingen voor mij te kunnen zien. Ik heb op de deuren van mijn bureau een grote poster. Het is geen poster, het is een stuk inpakpapier, maar dan de witte kant ervan op de deur hangen. En ik heb daar drie cirkels op getekend. Een kleine en daar rond een iets grotere en dan nog een grotere die bijna het hele vel in beslag neemt. En die binnenste cirkel die stelt mijn comfort zone voor. De middenste cirkel dat is mijn courage zone. Zo heet ik de plek waar je zeg maar wel uitgedaagd wordt. Maar waar je je zelf zeker genoeg voelt om ermee aan de slag te gaan. Waar je jezelf een beetje moet uitdagen maar ook weer niet te veel. En de cirkel daarbuiten, is uh, dus de buitenste cirkel, die stelt mijn danger zone voor. En dat is de plek waarin, als ik, daar, als ik daarin, mij daarin begeef, dan voel ik die verkramping en die angst opkomen. En alle dingen die ik al doe binnen mijn bedrijf en de dingen die ik wil doen in mijn bedrijf, die schrijf ik op post-its... En zoals dus deze podcast lanceren was was een post-it die een tijdje geleden, een paar weken geleden, die nog in mijn courage zone zat. En op het moment dat ik dus met dingen aan de slag ga en dat ik daar aan werk en dat ik die ga doen en daar meer en meer vertrouwen in opbouw, dan mag die post-it, die mag dan in mijn... uh, in mijn comfortzone. Oké, okay, het kwam even er niet uit. <laughs> um, en hoe meer ik dingen doe die dan in, eerst in mijn courage zone zaten, hoe dichterbij ook die dingen komen die in mijn, uh, mijn dangerzone zitten. En die post-its die verhuizen dus regelmatig um, op mijn groot vuilpapier aan de deur. En zo kan je echt gewoon zien hoe jij groeit... En hoe die comfortzone met jou meegroeit. Hoe meer dingen daarin terechtkomen. En, en dikwijls is het zo, zo makkelijk om te vergeten. Welke stappen we allemaal, we allemaal zetten. En dan kijken we terug over het voorbije jaar. Of het voorbije halfjaar. En dan denken we. Ja ik heb toch weer niks gedaan. Of veel te weinig gedaan. Of, uh... En dat is echt een manier om. Gewoon te kijken, nog los van de resultaten die je behaald hebt, is om gewoon te zien hoe ben ik gegroeid als persoon en hoe ben ik gegroeid als ondernemer. Dus als je hier af en toe al mee struggelt, of als je al vaker het gevoel hebt gehad dat je, dat je die 15 stappen terug hebt moeten doen omdat je te overmoedig te ver buiten je comfortzone bent gegaan en eigenlijk een beetje van een koude kermis bent thuisgekomen... Uh, ...dan zou ik zeggen, ga dit zeker eens proberen. Geef het een kans. Voor mij werkt het echt enorm fijn. En ik merk ook dat elke keer dat ik met mijn coachingklanten... ...die in zo'n bevriesmodus zitten, het hierover heb... ...dat dit hun heel veel rust en heel veel ruimte geeft. Ik ben super, super benieuwd of je uh, dit een herkenbare aflevering vond... ...of dat iets is waar je al vaker tegenaan bent gelopen of dat je die quote van buiten je comfortzone is waar de de magie gebeurt... of dat je dat ook best wel een triggerende uitspraak vindt... Laat het mij weten. Ik ben super benieuwd. Stuur mij een DM of stuur mij een mailtje. En als je denkt dat iemand van jouw eigen volgers of van jouw vrienden ook iets zou kunnen hebben aan deze aflevering, deel dan ook zeker de link met hen of deel een screenshot van deze episode in je Instagram stories. En dan vind ik het superleuk als je ook mij daar even in tuikt, want dan kan ik zien wie er allemaal meeluistert en kan ik jullie ook beter leren kennen. Voor ik deze episode afrond, ook nog een kleine mededeling. Ik wil heel graag af en toe een Q&A-episode gaan opnemen voor deze podcast, waarin mijn luisteraars en volgers en nieuwsbrieflezers mij vragen mogen stellen. En dan pik ik er voor uh, elk van die Q&A-episodes een vier of vijftal uit, die ik voor jullie uh, ga beantwoorden. Dus als je vragen hebt die gaan over met meer vertrouwen, focus en plezier ondernemen... en balans vinden en harmonie vinden tussen je werk en, en de rest van het leven... dan vind ik het super, super leuk als je mij je vraag gewoon mailt... of mij op Instagram een DM stuurt met jouw vraag. En wie weet neem ik die dan mee in de volgende Q&A-episode. Mailen kan op isissturtewagen.nl en een DM sturen kan op Instagram bij ad Isi's te wagen. Ik ben super benieuwd naar jullie vragen en ik kijk er al naar uit om die eerste Q&A episode op te nemen voor jullie. Ik spreek jou heel graag terug bij episode 4. Doei!